0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Bem-vindos à minha sala. Nesse sábado nós teremos uma, uma conversa com o Devanir, mestre cervejeiro, responsável pela minha cerveja. Cerveja Nase com jambu e também de outras, envolvendo outras personalidades. Saúde de todos. E, inclusive, ele me prometeu aí, nessa live, a gente fazer um pequeno passeio dentro da cervejaria, ele mostrando os processos, tudo, enfim, saúde. Muito boa. E contar um pouco da história da Ruths um pouquinho da, da história de como chegamos a essa, a essa cerveja, sobre os projetos ligados a outras cervejas que ele já lançou e que irá lançar ainda que eu já estou ligado, agora que a, cerveja, a minha cerveja está disponível para entrega em todo o Brasil, tá? vou mostrar novamente ao longo do programa eu vou mostrar para vocês novamente. Então aguardo aqui, enquanto eu curto aqui minha cervejinha, aguardo a entrada do, do Devani, volto a falar com vocês, mestre cervejeiro, responsável pela RUTS Premier Bia. Tudo bem, Devani?
1: Tudo bem, Nazzi, e aí?
0: Legal, Tudo bem? Tá, me, tá Bom, eu tô ouvindo bem. Você tá, tá me ouvindo bem aí?
1: Estou ouvindo bem.
0: Bom, deixa eu falar, agora para todos já tinha conversado com você, né, mas agora na Sim. frente de todos, falando que você sabe, eu sou chato com cerveja, e essa daqui ficou muito boa, cara, queria que você, ô, oh, tchim saúde Saúde, nós. Cara, vamos começar essa conversa aqui pro pessoal, porque a cidade de Curitiba e o Paraná estão virando já há muito tempo referência de cerveja no Brasil, né?
1: Exatamente Como é que é a história de é um vocês? Polo. Então, Curitiba é um polo cervejeiro muito forte hoje né? A gente está aí com aproximadamente 52 fábricas aqui em Curitiba e capital E isso hum. torna aqui, o, a, o, ainda não é oficial, mas uma capital da cerveja artesanal, né? Então, uhum. isso tem um alto grau de qualidade no mesmo, numa região pequena, né? Tem muita cervejaria boa aqui, né? E nós da RUTS aqui ficamos felizes em você escolher a gente aí pra fazer a tua cerveja. Foi um prazer, hein?
0: Legal. Cara, como é que é a história, brevemente? Conta pra gente como é que nasceu a RUTS.
1: Cara, a RUTS ela nasce numa... Eu, eu fui professor universitário há 12 anos, tá? E eu sou farmacêutico e eu sempre gostei de fazer processos industriais, é, área de cosmético área de produtos de limpeza e a cerveja também era uma coisa que eu sempre tinha vontade. Aí fui estudar isso, fui pesquisar, comecei a dar disciplinas ligados ao processo né, na, na universidade e daí... Surgiu uma vez uma oportunidade de fazer um curso Para ensinar os alunos a fazer cerveja daí, Você, é de... tipo...
0: Você é tipo o Walter White Da cerveja, assim ou não? É bu... é, é, por aí
1: por aí. <risos> por aí E daí foi fazer um curso os alunos, os alunos gostaram do, do curso e gostaram Da cerveja que a gente fez Aí no... fiz uma segunda edição Do curso, os alunos começaram A falar professor, mas não tem para vender a cerveja é, eu falei, pô, não tenho E comecei a pensar isso como negócio né? Então a gente começou na panelinha Aí é, era eu e mais o meu irmão E um outro amigo nosso Que é sócio hoje da Ruts, o Igor E daí nós começamos a trabalhar essa ideia E aí arrumamos mais uma galera Para fomentar o negócio E a Ruts começou né? Então hoje a Ruts tem três anos Com uma fábrica própria Faz dois anos que a gente está aqui em Curitiba No bairro do Poqueirão
0: Legal. Você, bom, você agora está criando, já há um tempo, vem criando uma linha, né, personalizada, né? Podia falar para as pessoas aqui quais ah, cervejas personalizadas você lançou já?
1: Hoje eu tenho, a gente criou a linha Lendas do Rock, né? Que essa foi uma ideia, que a primeira edição foi com o Mingau, né? Taxista do Traje Rigor. É, a gente, um dia eu estava na casa dele, a gente conversando... Ele contando as histórias dele, né? E o Mingau é, é, a gente brinca, o professor do rock and roll, né? E eu falei, pô, Mingau, mas você fez tanta coisa, cara. Você é uma lenda, né? começando aquele papo de, de bêbado ali, né? Eu falei, cara, tinha que, que fazer uma cerveja sua. E aí ele ficou super animado com a situação e fizemos a cerveja do Mingau. E eu falei para ele, cara, a gente não podia parar só nisso, né? Vamos criar uma linha: Lendas do Rock e aí ele começou a me ajudar, né, a achar pessoas que tiver que teriam interesse. E Eu lembro que quando ele me colocou em contato com você, você, você falou, né, que era uma das suas vontades já fazer isso, né. E uhum. aí eu vi, eu vi que era uma grande sacada a gente explorar esse lado é, da música brasileira, né. E aí a gente começou a trabalhar com isso. Então aqui foi a primeira que era Domingão, né, essa, essa aqui. E daí na sequência já fizemos a sua. Né? Tudo, tudo aconteceu esse ano. E agora a gente está aí para lançar mais outras lendas do rock. Porque a ideia da Roots é fazer a nossa banda, né? A banda da Roots aí com as lendas do rock nacional. Né? E você, mais do que nunca, é uma grande lenda, vai ser o nosso vocalista oficial aí. Né?
0: É, a gente chegou até a pensar, né? Tá bom para falar isso daí. Pensou em lançar também a do Ira. Mas nós acabamos de descobrir recentemente que registraram a marca Ira, viu, para cerveja até é 2028. Tem uma, não agora eu agora nem lembro quem é. Também se lembrar uh -huh. se não para não dar, não dar publicidade para a concorrência. Mas Sim. um cara que lançou os pecados capitais de cerveja. Enfim, aí quando nós conversamos, eu quero até explicar para as pessoas como é que é essa cerveja. Aliás, vai ter uma promoção aí, não é mesmo?
1: Vai ter uma promoção. O que que você vai tá fazer? uma camiseta aqui, deixa eu levantar aqui, eu não sou... Olha aqui a camiseta do Maze. Super show, depois eu vou postar fotos dela. E um kit aí com eu... quatro, quatro garrafas aí da, da Nasa. Então,
0: porque eu já, eu já ia entregar aqui, então para não entregar ainda, né, vou fazer o seguinte, fazer um, vamos fazer o seguinte. Primeira pessoa aqui que eu, vou, que eu visualizar, que, que disse o que que minha cerveja tem de diferente, de especial e o que que é você vai entrar em contato com a WWUTS Premier Beer, né? Através do, 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 próprio, do Próprio Instagram de vocês Instagram. e vocês
1: entregam Vocês estão com
0: entrega no Brasil inteiro, né?
1: Brasil inteiro Hoje a gente consegue atender o Brasil todo Região Sul e Sudeste Está mais rápido as entregas, né?
0: Aí ó, tem aqui, ó, 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 opção aí ó, Olha, já falaram Eu não vou falar assim, mas eu quero que diga O que, que é isso daqui que vocês estão falando que é? Vai, pra lá, já, já tá pintando aí, mas o que, que é isso daí? Esse negócio aí?
1: É. O que faz? O que faz isso?
0: É, o que faz isso? O que quer é? dar uma. Vai, vamos ver quem vai, vai colocar no Google aí e responder mais. mais... <risos> <risos> Para não vender tão fácil, o pessoal tão, já tá tão, entrando aí.
1: Tão barato assim, né? Só? Ficou muito fácil isso aí, né? <risos> é, aí ah, não um falaram já... lá.
0: Ó, o essa vai boca. Lá.
1: Eu, eu acho que esse aí já Vai matar ali, ou amortece a alma.
0: Amortece <risos> até a alma. Jambu, que... cara, eu vou. E você,
1: você já escolhe aí quem, quem, ganhou
0: já? Cara, eu vou escolher o primeiro aqui que foi, que acho que foi o Thiago né? O Thiago, dá uma luz aqui. O primeiro que falou o jambu foi o Thiago essa é a verdade. Tiago, né? Dá uma, dá um salve aí. Só para a gente lembrar aqui, eu marcar, a gente marcar você aqui, eu pedir pedi eh, para a gente marcar você aqui no, no papel. Acho que foi o primeiro que falou que eu não estou conseguindo, é muita coisa. Tiago Bocalon, é. é esse daqui, ó. Tiago.bocalon. Dá uma marcada aí, Devani, Que aí ele. Marquei. Você viu, Tiago? Tiago.bocalon.
1: Eu eu, Entra, falar, é, eu já marquei aqui.
0: Tá, aí, Tiago. Beleza, tá? Foi você mesmo entre em contato com o Instagram da, da Roots, aí eles entregam para você. O pessoal perguntou novamente, tem entrega todo o Brasil, né? Agora, né?
1: Todo o Brasil. É, então, como eu tava falando, região sul e sudeste tá mais rápido das entregas. O restante do Brasil está um pouco devagar aí, por questão do Covid, né? Mas dentro do possível tá levando um prazo aí. Foi, foi, ó, você vê, foi um kit da tua cerveja vendido para Porto Velho. Ô, é, que legal, né? É, demorou 15 dias, mas chegou. Mas chegou. Demorou um pouquinho, é. mas chegou.
0: Que nem não, a live não. do Ira também, que demorou, mas chegou. Onde fizemos a primeira live é, do Ira. Parabéns, eu tava teve...
1: assistindo antes. Tava, tava legal? Curtiu? Tava legal.
0: Curtiu. Ah, porque teve uma, teve uma chata aí que entrou aqui e falou da próxima vez, vai careta pra live, ô, ô Fia. Vai ver, do, vai ver o show do Padre Marcelo, vai ver a live do Padre Marcelo. Entendeu? Porra, não é, canta que... quatro meses. Acho que eu tá, tava. vou, inclusive, <risos> fazer dar hóstia pra vocês online. Gente <risos> chata, né? É, tá é muito, louco, foi muito, galera? Muito legal, cara, muito legal. Agora, Show. deixa eu explicar pro público. Vou, vou fazer uma pequena introdução e você complementa, porque, na é, verdade, é. O que que, quando a gente conversou sobre a, como eu, eu gostaria da minha cerveja, eu falei que, primeira coisa, eu queria uma cerveja forte, né, porque eu gosto de bebida forte, com, com um grau... Bom de, de álcool Sim. e pensei a princípio eu falei para você que eu pensava em pimenta né? uma coisa isso. mais para ficar mais roots vai mais e você veio descobriu como é que surgiu a ideia do jambu porque pelo que eu saiba é a primeira cerveja que tem isso daqui né? então, o jambu é,
1: a ideia então você vê, você me falou que é uma coisa forte você pensou na pimenta né e e eu fui pesquisar e qual que era o problema que eu tinha percebido na pimenta? Tem, tem cervejas com pimento, e ela é aquela cerveja que você não, você não consegue tomar uma garrafa inteira, assim. Queima muita boca. É, não é uma cerveja que vai vender. Você, você vende, mas vende uma vez só. E eu falei, pô, preciso achar uma outra sacada. Aí o meu irmão, até mandar um abraço para ele, o Evandro, que faz o nosso comercial aí. Ele foi visitar um cliente nosso, que a gente atende. Uma cidade aqui, vizinha, chamada Quatro Barras, e o cara Trabalhava com o jambu Aí o cara Falou, pô, eu, tô, eu trago jambu Lá de Belém do Pará e tal eu Falou, traz pra aqui eu faço umas cachaças Os negócios aqui Aí ele veio com um saco de jambu lá Falou, cara, vamos fazer isso aqui, botar isso na cerveja Eu falei, pô, acho que dá, hein E aí, a gente fez uma infusão, conseguimos Colocar e pô, deu super certo E ficou assim, então você consegue Tomar tranquilamente e dá aquele leve amortecidinha, né? Que não fica nada empregado também, né? Que eu acho que essa que é a grande sacada de uma... Eu, eu falo boa. que boa cerveja é aquela que você toma várias, <risos> né? É. Você tomar. Existe ótima cerveja, mas você toma uma garrafa ali, tá empurrando, né? E não é como é, é que cerveja é ruim, é que é a personalidade da cerveja. Eu claro, gosto de porque... cerveja, tem é pra beber bastante, né?
0: Sim. Até perguntaram esse tempo tem um veneno, não é, gente? O escorpião é... é veneno foi aquela outra cerveja lá que deu mau rolo lá, né? Não
1: é rolo, tem não é rolo.
0: O escorpião é só uma brincadeira pra ficar bem roots mesmo, entendeu? Exatamente. Com esse ar de Wolverine, etc. E, tal. e até explicando é. pra quem muita gente conhece. O jambu, você me mostrou, Eu pensei até que o jambu fosse uma folha. O jambu é uma flor, né? Você chegou a mostrar é uma pra flor gente. Aqui. Né?
1: aqui, ali tá... É, florzinha, aqui tá seca, né? Mas é uhum. aqui onde tem as maiores propriedades de amortecimento aí do jambu. É, aproveitar, já que você está falando, ó, tudo isso aqui é o que vai na cerveja, na sua cerveja.
0: Caramba, então, que legal.
1: Então, a gente trabalha dois maltes aqui eles são quase da mesma cor, mas é um malte pilsen que é a base de qualquer cerveja, tá? Então... Uh, e aqui eu tenho um malte Payway, que leva o estilo da cerveja. Aqui eu tenho um malte mais escuro, que tá? ele é um malte que ele, ele vai dar esse corpo a cerveja, deixar essa coloração por um tom quase marrom ali, né? E aqui é a carga de lúpulo. O lúpulo, vou tentar aproximar aqui um pouquinho, aqui ele tá num, a gente fala pellets, né? Que é tipo uma raçãozinha, né? Mas o lúpulo uhum. é o que dá o amargor pra cerveja. Então quanto mais lúpulo a gente colocar, mais amargor a cerveja vai ter. Então a gente trabalhou com o amargor sua cerveja médio, né? Não é nada nem é, tão, tão forte. É, por exemplo, você pega em um estilo América Ipa, né? Ela já tem um grau de amargor elevado. Então a gente coloca bastante lúpulo para dar isso aí. E para finalizar foi o jambu. Está aqui o, o jambuzinho. E a gente coloca lá no processo da produção que ele vai liberar essa, essa, própria, essa substância química aí, né? Que dá esse leve amortecimento aí. Estou oh, super legal. E agora a gente conseguiu vem de avião o jambu tem mais mordomia que nós hoje viagem de avião para chegar para nós aqui
0: ele, ele é armazenado também não sei se foi ideia inicial é armazenado em tonel que teve cachaça de jambu não
1: então o, o, o que que a gente fez a gente fez a extração dele na, na, fermento, na parte de fervura que daqui a pouco vou mostrar para vocês e aí a gente fez uma jogada para pôr no tonel para tentar puxar um amadeirado tá é, fizemos esse primeiro teste, que foi esse lote, e agora nós estamos vendo o segundo se ainda é viável manter isso. Então eu vou primeiro deixar ela maturando normalmente nos tanques aqui, igual esse aqui atrás, para ver se o próprio malte já não dá essa propriedade que eu tô buscando, que é esse malte aqui, ó. esse marronzinho aqui. Então ele é um malte é. com torrefação, né, é, que puxa esse amadeirado. Então... Acho que vai dar o mesmo barato. Porque, assim, a gente tem que pensar que uma produção em grande escala, a gente não pode pôr muitos obstáculos. Senão a cervejada se torna muito cara e de baixa produção, né? Então a gente trabalha sempre com tecnologias para tentar ganhar em produtividade sem perder qualidade, claro. Né? Essa é, esse é o segredo do negócio.
0: Então, o pessoal até evoluindo mais no né, assunto do Jambu. O pessoal do Norte conhece bastante, ele é do Norte, tanto que você falou que veio do Pará, do. É muito conhecido na culinária local, que tem o pato com tucupi, o tucupi no tacacá, que é que realmente esse prato, essa folha, quando você come, ela realmente amortece a boca, né? Aqui, é bem, aqui na cerveja está bem suave isso, mas no prato mesmo, no prato do norte, você realmente parece que passou, sei lá é. o quê, na, na
1: boca. É, eu. Né? eu, 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 eu... Eu resolvi dosar ela mais suave, justamente por aquela questão de... Senão começa a amortecer muito. A cerveja já de bebê, você já vai amortecendo a boca ao pouco, né? Mas uhum. o, o jambu eu achei que ia ficar muito forçado. Então, assim, pra ficar um, só um temperinho a mais aí, né?
0: Hum. E como é, que, como é que você tá sentindo a aceitação da cerveja? O pessoal elogia bastante aqui no, no Nase.
1: Tá, cara, tá tendo aceitação muito boa. É uma, é uma pena que a gente tá nessa situação de pandemia agora, né? porque muita, muitas pessoas de outras cidades querem que a gente vá fazer visita para levar o produto, para tentar colocar em redes de mercado. Então, assim eu acho que assim que passar a pandemia, a tendência é a gente colocar bastante pontos de venda no Brasil todo. né Mas, quanto isso vai ficando meio difícil, a gente vai trabalhando via correio, aí que está tendo uma situação bem legal, está saindo bastante. Hoje, a cerveja que mais vende nossa em garrafa, é, o Brasil todo é a sua né? é mais Opa tá aí. É, tá... Axé, axé
0: é. <risos> Bolsa agradece Um brinde a esse sucesso E aí, você ficou de levar a gente num passeio aí?
1: Vamos lá, vamos lá Deixa eu vamos. puxar aqui
0: Vai, vamos. vai, vai contando vai. pra gente aí
1: Então tá Bom, é, só pra, você, pra gente entender O processo da cerveja é, é um processo bem simples Como qualquer bebida fermentada você tem que extrair um açúcar de algo. Né? Por exemplo, o vinho, você adora vinho, né? Você tira lá o suco da uva para fermentar ele. Aqui a gente tem que extrair o açúcar do, do malte, aquele que eu mostrei no início. E aí a gente vai fazer um processo aqui, nessas duas panelas aqui que eu estou mostrando aí. Tá? É onde a primeira panela, que é essa daqui, a gente faz um processo chamado de mostura. O que é a mostura? É fazer a quebra de cadeias de amido e em açúcares. Tá? Açúcar que vão ser fermentado para formar o teor de álcool. Então, assim, quanto mais malte eu colocar, a tendência é ter uma cerveja mais alcoólica no final. Só que esse equilíbrio da receita tem que tomar bastante cuidado, porque eu posso ter uma uma cerveja com bastante açúcar para fazer fermentação, mas no final ela fica alcoólica com um doce também. Então, geralmente as cervejas que vão lá com o teor alcoólico, pode chegar até 12 graus de álcool elas são cervejas que têm um fundo doce. Por quê? Você tem que extrair muito açúcar e aí Sim. a levedura que vai fazer a fermentação, ela não consegue degradar todo aquele açúcar, tá? é uma levedura específica para a cerveja. Depois dessa panela, ela vem para essa segunda panela aqui. Essa segunda panela tem uma função, vou tentar mostrar aqui. Estão vendo que tem uma, uma grelha ali, ó? Uhum essa grelha ali serve para fazer a filtragem da cerveja e da coloração da cerveja. Então aqui a gente fica recirculando a cerveja nessa panela para dar a cor que eu quero na cerveja. Bom, feito esse processo, ela volta para a primeira panela aqui e essa primeira panela a gente vai fazer a fervura que é a adição do lúpulo para dar amargor para a cerveja. Tá? Então a última etapa a gente só vai ter um líquido, tá não tem mais grão, não tem mais nada. E aí eu faço a fervura da cerveja com o para dar o amargor. Depois eu tenho que transferir para esses tanques aqui. Tá? E aí a cerveja ela sai dessa panela a 97 graus e tem que ir para esse tanque a 12. Tá? Quem faz isso é um trocador de calor, que foi o que gerou umas discussões lá naquele caso, que você comentou para esse cara aqui. Tá? Esse trocador de calor, ele resfria a cerveja rapidamente para chegar nesse tanque aqui a temperatura de 12 graus. Aqui a gente adiciona a levedura, que é um microorganismo é um micro que vai converter o açúcar em álcool, tá? E aqui estão nos tanques, é, dependendo do tanque, é, dependendo do estilo da cerveja, você vai demorar 25 dias para ela ficar pronta. Tá? A sua demora 20 dias para ficar pronto. Ela está nos tanques maiores aqui, Olha tá? lá. Então uhum. esses tanques maiores aqui tá, tá, foi armazenado a cerveja que a gente fez a produção a semana passada agora aí. E aí, feita a fermentação, né, que é o primeiro processo, depois tem a maturação. E aí que entra a jogada, uns coloca matura a cerveja um tempo em barril de carvalho, é, para agregar algum sabor a mais e assim por diante, né. Mas aí assim, são processos, existe um estilo de cerveja, que é, por exemplo as cervejas belgas, né, que tem estilo que fica um ano maturando, né. Então assim são cervejas que elas se contam licorosas. Não sei se você já tomou alguma dessas, uma cerveja mais encorpada, bem falar, alcoólica, né? é. bem alcoólica. Mas é um ano ferment... é um ano maturando ela. Né? Então aí vai do... é, assim é um universo que você pode fazer muita coisa. Né? Ela te possibilita muita coisa a produção de cerveja. Que assim hoje só de maltes você tem uma, vari... uma variável de mais de 150 tipos de maltes diferentes. O malte é sempre o mesmo. A cevada que vai é, sofrer a torrefação na, na, na malteria, né? E só que aí você tem torrefações de vários tipos. Torrefação com base de café, torrefação com açúcar, que vai dar um toque de caramelo, torrefação, é, com, torrefação de café, café, chocolate amargo, perdão, com cacau. Enfim, cara, dá para brincar um monte de coisa. E o lúpulo, que é outra variável, também dá para variar um monte de coisa também.
0: Aí você, você pretende lançar em chope também? Ah, a minha Pretendo,
1: então. Essa, foi, essa vai ser boa, então. Vamos aproveitar que tá, estamos com a audiência aí. Semana que vem, então, tá? já estou anunciando aqui. É, infelizmente, vai ter que ser só para Curitiba região, porque o chope, ele é uma bebida fresca, né? E a a, a garrafa aqui, essa garrafinha, a gente envasa e pasteuriza. Tem validade de um ano, por isso que ela pode viajar o Brasil todo o chopp infelizmente ele tem que estar refrigerado né mas semana que vem aqui para Curitiba região no Roots em casa que é nosso negócio local aqui nós vamos estar tá vendendo cerveja do Naze no no Bruller de um litro então você vai poder levar para casa um litro de chopp da cerveja do Naze a partir de sexta que vem hein? vamos ver Legal.
0: essa. ótimo cara vamos ver há tanta saudade assim que eu tiver que as coisas normalizarem um dia vai né um dia vai Normalizar. Vai, vai, Eu espero vai. saudade aí de estar em Curitiba, né? a gente tem um público tão legal, fazer o lançamento desse disco novo do Willi, com certeza, né, ir tomar um chopp com vocês. Com né?
1: certeza. Agora, é fal...
0: você falou do Mingau, né? Eu queria que você falasse outras cervejas que você já lançou personagem, você lançou da Ju também, não é isso? A comediante isso, lá do
1: Danilo do do Gentili. É. Isso, do Danilo Gentili. Ela também. Veio através, conversar com a gente, né? E ela queria uma cerveja é, escura, né? Que tivesse algum apelo feminino, né? A gente fez uma Black Lager com um cacau e cereja. Ficou show de bola. Uma cerveja mais leve, né? Mas você tem um fundinho que dá o chocolate amargo do cacau e a cereja dá aquele leve acidezinho, assim, que ficou um equilíbrio perfeito. É, e eu acho legal assim que hoje, o Brasil, ele, vamos lá, de 10 anos para cá, o público está acostumando a tomar cervejas diferentes. Né? Se você falasse 10 anos atrás, uma cerveja com cacau, com cereja, com jambu, era uma coisa meio né? Que exótica demais, não venderia. Hoje não, né? É, a população entende que a cerveja é que nem um vinho, você consegue harmonizar, você consegue casar comidas ali que fica é uma combinação muito interessante, né?
0: Não, essa febre da, da, da cerveja artesanal pegou, né? Hoje tem pessoas que querem fazer sua própria cerveja, inclusive. Eu toco em muitos festivais que são festivais ligados à cerveja artesanal, né? Acabou daquele Sim. negócio, né? Só do sobre, sobre tempo que o Vicente Matheus agradecia a, a, a Antártica pelas braminhas, né? Porque antigamente só tinha isso, né? Só de Antártica e Brama, é, e hoje a gente tem várias artesanais, tem as pessoas que querem fazer também a sua própria cerveja, tudo, obviamente, você já mostrou aí, tomando, tem, que, tem que tomar certos cuidados, né, porque Muito. pode acontecer alguma coisa. Agora, você tem outros planos também, né, posso já, tá, tá, eu sei que você está conversando com o Lobão, com o Benjamin Bach também, né?
1: Isso, estamos aí conversando com eles, tamo... é, o Lobão já estamos na fase de desenvolvimento de formulação, né, então... É, ele vai ser a próxima lenda do rock. Aí é, o Benjamin Bach. Também a gente teve um primeiro, uma primeiro com primeira conversa para desenvolver uma cerveja para ele. Também é, o dado Vila Lobos. Que também já estamos na fase já de desenvolvimento e de formulação.
0: Então já, já temos uma banda aí, aí. Ó,
1: já temos uma já, banda.
0: Bateria, baixo, guitarra. Já tem, né?
1: Já temos. Não, eu fui, eu fui, você vê como é, eu, é louco a coisa, né? Eu sou fã do, 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 de você, do Ira, do Legião, pô, desde pequeno, né? E aí, eu, esses dias, você provocou isso, né? O Lobão me ligou pra, pra falar sobre a cerveja, né? E, cara, eu sabe que você fica ali conversando com o cara uns 5 minutos e falando porra, cara, tô falando com o Lobão, cara. Cara que eu sempre admirei, sempre escutei o som, um gosto pra caramba. E aí o que eu achei legal foi o seguinte, ele falou pra mim assim, pô, mas já pensou que bacana, cara, vai ser louco eu tomar minha cerveja, mostrar com os amigos, não sei o que lá, eu falei, porra, louco é isso, louco tá acontecendo comigo, falando com você, né, falando com o Nazi, com o Mingau, ele falou, pois é, essa vida é bem louca mesmo, hein, então é foi demais,
0: cara. Ó, já passou alguém sugerindo... Sugerindo Marcelo Nova também é um, é um nome bom para uma oh, cerveja. Um cara mano. legal também, hein? Vou botar Tô vocês pesada. em contato
1: também. Não
0: é pesado é.
1: essa banda aí. Claro!
0: Não vai me lançar cerveja Emo, não, hein, cara? Cerveja não, Emo
1: não Ó, logo lá, ó. É roots.
0: Aí, Ruth. Não, me não. fala alguma coisa, Ruth que já aconteceu na sua vida aí. Oh,
1: qualquer, assim. Qualquer coisa, assim. Qualquer
0: coisa, eu vou salvar no IGTV, então.
1: <risos> <risos> pô, tem, aqui em Curitiba <risos> tem muito essa, essa, essa Gíria. Esse ditado, né? Quando o cara fala alguma coisa, pô, fiz, fiz um negócio Ruth esses dias e tal. E tem uma história que ela é, é engraçada, e tem o seu lado Ruts, que aconteceu comigo, mas faz muito tempo. Eu tava na faculdade ainda. E. A minha, a minha esposa adora que eu conte essa história porque ela fica imaginando a cena. Eu trabalhava numa farmácia, e o funcionário que trabalhava com, comigo pegou, falou assim, o oh, meu tio foi mandado embora na farmácia. E, e ele pegou o acerto, nós vamos numa zoninha lá, vamos lá. Falei, vamos, cara. Eu, Mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, não, ele vai pagar tudo. Falei, então vamos embora. Cara, chegamos lá, o nome do o apelido do tio era Bolinha. Aí estamos lá com bolinha na zona lá. Aquela zoninha de fundo de posto, sabe? Eu tinha um chevetão 78. E ele só funcionava meio que dando uns empurrão, assim, né? E o cara que tava comigo, ele era meio manto. Aquele deixa que eu chuto, assim. Cara, de repente o Bolinha veio do meu lado e começa a chorar. Eu falei, o que foi, Bolinha? Que você tá chorando? Pois é, cara. E já, assim, cheio de bebida na mesa, uma coisa toda. O que foi, Bolinha? Ele falou, cara, então, fui mandado embora, mas eu não recebi um centavo, cara. Falei, pô, Bolinha, você falou pra nós, chamou nós aqui e tal. E aí deixei o Bolinha chorando e virei pro, pro outro rapaz lá, o deixo que eu chuto. Falei, cara, o Bolinha não tem dinheiro, e agora? Ele falou, cara, eu sou o Manco. Mas faz o seguinte, me dá a chave do chevetão, eu vou ligar e na hora que eu gritar, você corre. Cara, eu fiquei ali perto da porta, ali peguei um cigarro, fiquei ali do lado do segurança, assim, sabe? Quando o cara veio que só deu o um sinal de luz com o chevetão, eu corri, cara, eu pulei no vidro, assim, que cair lá. E de repente eu falei, Oi, e o Bolinha? Ele Bolinha que se foda. Ele que inventou essa história toda. O Bolinha ficou uma semana na zona, cara, pra pagar a, a conta.
0: Ficou dando Isso na é zona ou não?
1: Ficou, não, ficou não, ficou ajudando lá, sei lá o que ele ficou fazendo. Acho que dando não, porque ali não, não, não tinha condição.
0: Muito bom, cara. aliás você aqui... tem uma história, Rutz, hein? Opa, boa, tenho, vou te contar. Antes, deixa eu falar que passou pela gente aqui, acho que eu comentei com você, que eu vou entrevistar ela é. dia 12 de agosto, a Dominatrix, que é a Dominatrix mais famosa, Sim. que é a Charlotte, ela já falou, já aponta aqui, ó, uma cerveja Dominatrix, é isso aí, fazer uma Olha cerveja aí, feminina para mulheres dominadoras, ó, dominadoras vai um, aí. vai dar um
1: rótulo oh, demais, oh, cara. Oh, isso é ruim incentivar. Mais... É, As mulheres já dominam, nós, cara, Vamos incentivar mais um pouco ainda. <risos>
0: Olha, cara, contar uma história aqui que eu acho que eu não é estou... a, a minha biografia, cara. Eu, na, na época bem louca da minha vida, década de 90, né? início da década de 90, não tinha celular, obviamente, tudo. Eu tinha um amigo meu, chamado Júlio, que chegou é. um dia, estava assim, tendo, tava, tava tendo festival de inverno em Campos de Jordão, né? famoso, etc e tal. Chegou para mim e falou assim, cara, conversei com o pessoal da produção da, da Cássia Heller, a Caça tá fazendo lá no Festival de Inverno um, um show acústico, convidou você, é um negócio assim. Eu falei, meu, pô, tá, vou, e aí, como é que vou? Ela tá, vai mandar um carro, tem um hotel. Não, o carro eu te levo. Hotel, a produção lá vai, vai arranjar, cara. Pô, vamos, vamos, não tinha nada pra fazer. Fui eu, esse meu amigo, e foi um... Eu tava, na época, eu era muito amigo de um violinista, um super músico, chamava Jorge Pinchevski violinista, é. clássico, mas tocava rock também, né? Vamos lá, que vamos lá. Aí chegamos, fomos no carro do cara, né? Chegamos lá, ninguém da produção da Caçaela era sabia de show nenhum, cara. <risos> Falei, porra, mas vocês me convidaram. O <risos> que, que eu te convidou? Eu disse, cara, aqui, Cara, é, é possível, mas não tem hotel? Não, não tem hotel, cara. Tá tudo bem, deixa ver aqui, não, hotel tudo lotado. Falei, cara, como é que, que a gente vai fazer? Não, deixa, vai dar certo, eu vou dar um jeito, cara. Eu lá sem nada, cara. Sem nada. Sem nem documento, não tinha celular, não tinha nada. Aí, porra, cara, a gente ficou lá, ficou andando em Campos do Jordão frio, porque era no inverno, né? Campos do Jordão no inverno é tipo Curitiba, era no inverno. É. Aí, tá, tudo bem, chegou, cruzei a caça, tá? Não tava no, na programação, mas a caçou tudo bem, pô, dá uma cancha aqui comigo, cantei um blues com ela. Acabou, tá não tinha esquema nenhum, cara. Aí nós disco, descolamos. Tinha um, um bar, restaurante lá que falou assim: vem cá, vocês derem uma canja, ó, um negócio pra gente, vamos naquele lugar lá. Se a gente der uma canja lá, o cara dá um rango, morrendo de fome, sem dinheiro, cara. Fomos lá, deram uma canja. Eu lembro até que eu cruzei um cara muito famoso, que é o Tony Ozaná, que tava lá em Campo de Jorão também, um super músico, saudoso, etc. E tal. Fizemos um negócio lá, aí deram um rango pra gente, etc. E tal. Cara, e na hora de dormir, velho. Frio.
1: Naquele... Frio.
0: Sabe o que aconteceu? isso que foi o Roots. você achou que foi... agora foi o Roots? Não foi o Roots, não. Foi o Roots que nós aí encontram... encontrei uns fãs lá que ficaram com pena da gente. Falaram assim, cara, deixa eu te falar, eu tô numa casa aqui. Tem uma garagem na casa.
1: Vocês dormirem
0: lá na garagem, cara. Cara, nós fomos lá pra garagem, não tinha coberto, não tem nada. Aí, aí esse é o Roots, cara. Você acredita que nós três dormimos tudo abraçadinho assim? Ah. É assim é... Eu te juro, você vê o nível do frio que chegou e falou assim, não aguento mais. Eu estou morrendo. O argentino falava,
1: "Já estou morrendo. já estou morrendo. Batendo osso ali.
0: Cacete, cara. A gente cada, tá vendo? Parece um pouquinho com a história do... Como é que ela me sabe mais ou menos? Mesmo?
1: O Rodrigo foi que me colocou ah, nessa roubada aí.
0: Puta roubada, cara.
1: É por aí. Mas Era, mas é... Isso. é...
0: E, e o Hilton, sabe que é legal, calma, calma.
1: Você, você vê como que a, 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 a surge as coisas e a gente não tem... A gente fica pensando, mil e dez, de repente o mais simples é o que tá certo, né? Eu lembro quando a gente tinha cerveja boa, tinha já interesse do público e tal, e não tinha um nome. E cara, e ficava procurando nome, nome, mandava para registro e voltava, mandava para registro e voltava. E sem brincadeira, a gente tava desistindo do negócio porque não achava o nome. Porque assim, se o nome não colar... Não
0: vi, Sim, o nome é importante, claro. Isso serve é, pra tudo, é banda. Pra... Banda
1: também é pra assim. tudo o nome Exato, errado. Tudo. É, o nome tem que ser curto, tem que ser fácil de entender, tem que deixar... Se for pra deixar algo no ar, que seja claro também deixar esse algo no ar. Cara, daí a gente já tava assim, já no, quase desistindo. Ah, Todo mundo tinha suas profissões, todo mundo tinha seus trabalhos e tal. E aí, eu tô um dia em casa fazendo um churrasco lá e nesse belo dia tô escutando lá na playlist. Caiu um playlist do Sepultura né? e ele tocou ah, Roots by roots. roots, cara. Eu falei, Roots? Eu falei, cara, e Curitiba todo mundo quando fala o negócio é Roots faz assim, né?
0: Claro, falei, porra, é.
1: cara. Olha, temos temo uma maluco, O um nome eu vou mandar pra registro pra ver, né? Engraçado, cara, ninguém tinha
0: registrado roots
1: Pois é, roots Não registraram, e aí passou Um cara na Amazônia Tem um energético Mas daí a gente entrou num acordo, eu não faço energético, ele não faz cerveja, tá tudo certo E cara, e daí deu certo E aí fizeram a logo A gente mesmo desenvolveu e tal Então sabe aquele feeling que Porra, detalhe, por isso que eu falo, não desista não Uma hora, o negócio vai, cara
0: Nossa, A gente é. tem
1: costume de desanimar, desanimar Mas agora vai
0: Legal. Legal, Devonir, pra encerrar, eu queria que você fizesse novamente o comercial da minha cerveja aí, explicasse como é que ela é, está, de, defina ela se você, você né, vem, é, vender pra quem tá vendo agora. Que fala com as suas qualidades dela
1: defina. de seca. Então, pessoal, aqui, ó, cerveja do Nase, uma American Payway, tá? só por Se não tivesse mais nada, já seria uma grande cerveja. O estilo American Ale é um estilo você vai ter essa cor aqui, ó, bonita, olha que bonita a cor dela, tá? é, ela é uma cor puxada com marrom, que é uma cerveja que tem corpo, o que é uma cerveja que tem corpo? Você toma, você sente torrefação de malte, amargor, do lucro, e com o teor alcoólico na medida, tá? Então hoje aqui a nossa América P.O.I. é 5.2 de álcool, então ela não é uma cerveja extremamente alcoólica, porém equilibrada tá
0: é verdade eu não pode
1: <risos> beber legal dessa cerveja aqui ó a harmonização dela o Brasil adora fazer churrasco né harmonização perfeita carnes defumadas e se você não é do ramo da carne que eu acho que pouca gente não vai concordar que a carne defumada é um, é um um sonho né ela harmoniza muito bem com saladas cítricas essas duas situações aí faz com que a cerveja, ela, ela aflora ainda mais tudo que ela tem de qualidade se não bastasse isso, ela tem um jambu que dá esse toquezinho, esse leve amortecer na língua aí que é sensacional tá? então assim, se você não tomou, peça, vale a pena em breve nós vamos colocar aí nos bares de São Paulo, Curitiba, Rio nós estamos trabalhando aí a produção para fazer isso o mais breve possível, assim que as coisas normalizarem vale a pena Conheça o mundo da cerveja artesanal. É muito legal. E olha, você tem em casa, olha esse rótulo aqui. Quero até agradecer aqui o Leandro Valini que fez esse rótulo. Acabou. Ele é é muito sensacional, bom. cara. É, ficou, ficou demais. Olha, ele fez o teu puxado por o Wolverine, né, que é a tua marca registrada. Ele fez o do, do Mingau aqui também. Olha que show. Então ele é o nosso, nosso designer, designer oficial aí da Roots. Da então tem que eu agradecer peço. ele.
0: O pessoal está perguntando se a camiseta vai ter para vender.
1: Vai ter para vender, sim. Semana que vem ela começa a venda. tá? É... Essa camiseta vai ser vendida para o Brasil todo. Posso falar o preço já, né? 45 reais, ó. Precinho barato aí. Na e moletom. Casa aí. moletom.
0: Moletom também, vai...
1: Né? Moletom vai ter também. E eu só estou fechando aí um fornecedor de boné. Talvez a gente feche o boné também o mais, mais rápido possível. Mas a camiseta... E o moletom já vamos ter aí para a próxima semana. Legal. A, a linha toda Lendas do Rock. Queria, assim, se a encerrando, eu queria fazer um agradecimento aí. Claro. É, primeiro a toda a família Roots aí, que a gente tem os parceiros e, e sócios aí da Roots que eu tenho só tenho a agradecer eles a idealização desse projeto. Eu lembro quando eu falei da linha Lendas do Rock, eles falaram, cara, é do caralho, mas... Pô, é um sonho distante, cara. Não, você não, é difícil, você não vai conseguir. Cara, conseguimos, estamos fazendo. Eu só tenho a agradecer a você, cara, que tá, me deu essa oportunidade. Né? O Mingau, que me ajudou pra caramba também. O meu irmãozão é. que, eu, que eu... Um vai chamando o outro, vida, né? E um, um vai, vai chamando o outro. É, Mingau me é o... chamou, é. chamou o
0: Lobão, entendeu? E aí vai, cara.
1: Exatamente. E, pô, eu acho que assim, é uma combinação perfeita, né? Rock and Roll, cerveja... Tudo, tudo de bom tá ali, né, cara? Então acho que, pô, só tenho a agradecer. Agradecer meus funcionários aqui que trabalham aqui na Ruts, cara, sem eles eu não sou nada. Né? Então, Achei, pô, é um abraço pra é, todos. É, 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 um, é uma, uma engrenagem perfeita que eu tenho hoje nas mãos aí para trabalhar e, e o sucesso tá aqui, né? É isso aqui. É,
0: é isso aí. Cara, parabéns, cara. Que essa é a primeira. É. Vamos voltar novamente. Aí, quando tiver com show, vamos ver quando as coisas reabrirem tudo, a gente pode fazer uma live é, de, né, com com o público interagindo no seu no lugar que você vende as coisas vamos vamos nessa vamos que vamos
1: sim e no futuro a banda lendas do rock vai tocar
0: né é. legal tá isso aí demorou valeu cara Beleza. forte valeu, abraço irmão
1: obrigado pela força hein abraço Ab é abraço
0: a todos que participaram aqui tá é só vocês entrarem em contato www roots, premier, beer, e eles entregam em casa tudo camiseta cerveja, só falta entregar o Nazi, mas aí já é, outro <risos> departamento. Falou, meu? Abraço.
1: Valeu, abraço, cara. Tchau, tchau.